0: Audio now.
1: Wenn ich sehe, wie meine Freundin andere Leute in Stücke reißt und die aus den Freundesbüchern streicht, wer in der zweiten Klasse oder mit 35 hat den Mumm zu sagen, ist mir egal, dann streich mich doch aus deinem Freundesbuch, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein. Das, ich finde, das muss man sich mal klar machen, zu sagen, wenn ich mich gegen die stelle, gerate ich richtig in Gefahr. Denn ich sehe ja, was sie mit den anderen macht. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr wisst, sie ist ab jetzt ja zweimal im Monat bei uns, was mich total freut. Hallo, liebe Elke. Hallo. Im Moment ist sie sogar richtig bei mir. Im Kinderzimmer. Im Kinderzimmer meines Kindes, was gar nicht mehr da ist. Sondern ja für ein Jahr woanders, aber deswegen dürfen wir uns hier breit machen, das ist der Vorteil.
1: Man muss ja sagen, dass er nicht im Jugendknast ist
0: finde Nein, ich, nein, nein, genau, um <lacht> Gottes Willen, ich hoffe, das wissen alle, nein, nein, er ist in Kanada. Gut, ähm, ich würde sagen, wir legen direkt los mit der Frage. <lacht> Elke, oh Mann, das ist hier ein Sodom und Ich lese vor eine Folge und es geht, äh, eine Frage und es geht heute um ein Thema, ich habe es mir ausgesucht, weil ich glaube, jeder der Kinder hat, kennt das. Diese Freundschaften, wo man denkt, was ist denn das für ein Blödmann oder was ist denn das für eine Ziege, also ne, die Freundin oder der Freund der eigenen, die Kinder. eigenen Kinder, natürlich Nie. niemals die eigenen Kinder, also wo man dann so richtig so mitleidet, mhm. ne, weil die irgendwie doofe Sachen sagen oder sich nicht melden oder irgendwas oder halt ja eben richtig destruktiven Kram von sich geben, ich lese mal vor. Und wie wir uns dann verhalten könnten. Das muss Elke dann alles sagen, gleich. Ich kenne alles. Alles. Hallo zusammen. Erstmal ein Lob für euren Podcast. Er gibt mir seit langer Zeit immer mal wieder die Möglichkeit, meinen Blick auf Familie, meine Kinder und das Zusammenleben zu erweitern. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Das ist das, was wir wollen. Einfach nur erweitern. Wir, wir ersetzen ja nicht die eigene Sicht darauf. Wir erweitern nur die Perspektive. Genau. Das ist, das wäre mein Wunsch. Die Hörerin kriegt eine Eins Plus. Genau. <lacht> genau. Ich tue mich aktuell mit einer Situation im schulischen Umfeld meiner Tochter schwer. Sie wurde letztes Jahr eingeschult, hat somit gerade die erste Klasse beendet. Im Laufe des Jahres haben sich da viele neue Freundschaften gebildet. Eine davon bereitet mir und ihr allerdings ziemliche Bauchschmerzen. Diese Freundin setzt sie unter Druck. Sie dürfe mit einem bestimmten anderen Mädchen nicht befreundet sein und nicht mit ihr spielen. Wenn das Mädchen mitspielen darf, dann nur unter den Bedingungen besagter Freundin. Meine Tochter möchte keinen Streit und ist am liebsten mit allen befreundet weshalb sie der Freundin nachgibt. Diese hat angekündigt, nicht mehr mit meiner Tochter befreundet sein zu wollen, wenn sie das, wenn sie nicht das tut, was von ihr verlangt wird. Nun bereitet diese Situation meiner Tochter wortwörtlich Bauchschmerzen. Wen wundert, sag ich mal, ne? Ähm auch über Wochen hinweg schon, wir haben oft mit ihr gesprochen, ihr versucht Möglichkeiten zu zeigen, auch das Verhalten der Freundin zu hinterfragen. Sie hat gefragt, ob die Freundin Angst hat, dass sie nicht mehr mit ihr befreundet sein möchte, wenn meine Tochter sich mit dem anderen Mädchen anfreundet. Das wurde als Ursache verneint. Auf unser Ahnenraten hin hat unsere Tochter es auch bereits versucht, die Horterzieher mit einzubinden. Es wurde sich ausgesprochen zwischen allen drei Mädchen und sie sollten ihre Freundschaft zu dritt neu starten. Nun hat auch hier die fragliche Freundin nach wenigen Tagen ihre Regeln aufgestellt, wodurch meine Tochter und das Mädchen auf Abstand bleiben. Es wird sich abgewechselt, wenn es paarweise zum Essen oder in den Hort geht. Allerdings nur in der Kombination meine Tochter und Freundin oder Freundin und das Mädchen. Nach wenigen Tagen wurde das Mädchen auch wieder geärgert. Sie wurde aus den Freundebüchern gestrichen Gott oh Gott, und ihr wurde das natürlich unter die Nase gehalten. Meine Tochter wurde dazu wieder unter Androhung des Freundschaftsentzugs gezwungen mitzumachen. Wir besprechen solche Situationen mit ihr, sie fühlt sich auch unglaublich schlecht, dass sie da mitmacht. Gleichzeitig ist sie aber nicht bereit, sich von ihrer Freundin zu lösen. Es sei immerhin ihre beste Freundin. Auch sich in solchen Momenten einfach nur gegen sie zu stellen, fällt ihr schwer, weil sie keinen verärgern will. Mit der Mutter der Freundin sprechen ist leider keine Option, da diese wenig einsichtig ist. Die Situation trägt soweit Früchte, dass meine Tochter schon viele Tage Bauchschmerzen hatte. Auch traut sie sich nicht, traut sie uns nicht mehr, ob wir sie aktiv von ihrer Freundin fernhalten wollen. Wir besprechen sehr ehrlich mit ihr, dass uns das nicht gefällt, wie die Freundin mit ihr und dem Mädchen umgeht und wir, da es ihr mit dieser Freundin schlecht geht, ihre andere Freundin bevorzugen. Ähm, gleichzeitig <lacht> behandeln wir ihre Freunde aber gleich, also verbieten ihr keinen Umgang und die Freundin darf auch zum Spielen vorbeikommen, wenn es sich ergibt. Nun zu der langen Vorgeschichte meine Frage. Wie gehe ich am besten mit der Situation um? Welche Option habe ich meiner Tochter dadurch zu durchzuhelfen? Wie kann ich sie stärken, bei sich zu bleiben und für das einzustehen, was ihr richtig erscheint? Und auf der anderen Seite, hätte ich ihr verschweigen sollen, dass wir besagte Freunde nicht sonderlich mögen? Immerhin ist es ihre Beziehung und nicht meine. Wie viel darf ich meine Meinung zum Thema äußern? Wann muss ich einschreiten? Schließlich hat sie bereits wochenlang Bauchschmerzen. Mich beschäftigt das schon lange. Vielleicht habt ihr ja einen Gedankenanstoß. Vielen Dank fürs Lesen und viele Grüße.
1: Ich will ja. mal sagen.
0: Ja, gerne.
1: Ja, die, Ma die Eltern dürfen dem Himmel dankbar sein für diese Freundin. Denn, Julia, treffen wir diese Person nicht unser Leben lang? Wir sprachen
0: darüber vorhin. Ja. Ich heiße übrigens
1: gerade ein Stück Schokolade. Entschuldigung. <lacht> Aber wir treffen solche Leute unser Leben lang in jeder mhm. Firma, in allen möglichen Teams, mhm. auf Elternabenden, in Chören und Vereinen. Mhm. Und ich bin mal als Supervisorin, also ne, mhm. oder Teamberaterin immer wieder komplett von den Socken, dass die auch Leute sich gängeln lassen. Erwachsen. Erwachsene Leute davor in sich zusammenknicken. Mhm. Also warum sollen die Eltern dem Himmel dankbar sein? Denn je früher mhm. wir lernen, uns dazu zu positionieren, mhm. dieses Verhalten zu erkennen mhm. und ähm, eine Position dazu zu entwickeln, mhm. desto leichter haben wir es später im Leben. Mhm. Erstens. Zweitens. Fatal ist natürlich, dass diese Freundinnen, können ja auch Freunde sein, ne? mhm. wahnsinnig reizvoll sind. Das sind so Menschen, die sind, die haben was. Die haben so was Flamboyantes und was Absolutes. Und wenn man deren Freundin sein darf, mhm. die, dann, diese Lieder, ne? So, dann wobei, ist das ja. irgendwie auch cool und reizvoll. Erstens. Und das ist richtig schwer, davon die Finger zu lassen, weil man auch in diesen Sog der Macht gerät. Mhm.
0: Ich meine, viele Partnerschaften funktionieren so, ne? Richtig. Hm.
1: Also, das ist viel verlangt von, von so einem kleinen Mädchen, das zu durchsteigen. Und also, das eine ist, dass es reizvoll ist. Und das andere ist, dass, wenn ich sehe, wie meine Freundin andere Leute in Stücke reißt und die aus den Freundesbüchern streicht, wer in der zweiten Klasse oder mit 35 hat den Mumm zu sagen, pff, ist mir egal dann streich mich doch aus deinem Freundesbuch. Ich will nicht mehr mit dir befreundet sein. Ich finde, das erfordert ganz schön viel Mut und
0: Standvermögen. Was, was du zu viel verlangt findest von dem Mädchen? Also das heißt verlangt, aber
1: naja, wo ich du finde, verstehen
0: kannst, dass es das einfach so sau schwer fällt. Das, ich finde, das muss man sich
1: mal klar machen. Zu sagen, wenn ich mich gegen die Stelle, gerate ich richtig in Gefahr. Mhm. Denn ich sehe ja, was sie mit den anderen macht. Mhm. Puh, kann ich mich dem
0: aussetzen? Ja. Das Einzige, was mich so ein bisschen hilflos denke, ist, ähm, sie hat ja Bauchweh. Mhm. Ne? Und so dieses drüber reden, wie man die Freundin findet und so, das ist natürlich immer schwierig, weil dann hat man häufig so ein Stockholm-Syndrom dann bei den Kindern, weil die dann natürlich erst recht Partei ergreifen für die Freundin. Mhm. Ne? Ähm, also so ein Verbrüderungssyndrom ist das. Ähm, und ähm, das Einzige, was man halt sozusagen immer abfragen kann, wie fühlst du dich denn? Wie, wie, ne, wie, fühlt es sich, also, wie fühlt es sich denn für dich an, wenn die das macht? Also einfach nur was, was wir auch schon mal in einer anderen Folge besprochen hatten, das Benennen können dieses Unwohlsein. Weil dann hast du mhm. als Eltern nicht gesagt, die macht das alles falsch und du machst das auch alles falsch, weil du musst dich wehren, sondern du hilfst ihr nur zu benennen, dass dieses, dieses ungute Gefühl, was sie dabei hat. Dabei bleibt sie natürlich trotzdem alleine, das muss man auch mal sagen, ne? Also ich finde es, das ist jetzt wirklich schwierig, weil ich
1: habe das Thema im Übrigen richtig oft in der Familienberatung. Das mhm. ist ein wirklich mhm. wirklich häufiges Thema. Also sowohl mit mit interessanterweise häufiger kleine Mädchen als mhm. kleine Jungs, muss ich mal sagen. Aber wie gesagt, ich treffe das mein ganzes Berufsleben durch. Mhm. So, Ich habe da einen persönlichen Standpunkt zu, den mhm. ich mal explizit aus meiner Psychologenrolle rauslösen möchte. Mhm. Und der explizite Standpunkt ist, man braucht nicht versuchen, auf Scheiße mit Zuckerwürfeln zu reagieren. Mhm. Das funktioniert nicht. Es mhm. gibt Verhaltensweisen, die haben sich aus unserem normalen sozialen Kontext herausgelöst. Mhm. Und wenn ich von diesen Gegenübern verstanden werden möchte, dann mhm. muss ich mich trauen, deren Sprache zu sprechen. Mhm. Das können kleine Mädchen nicht. Ja, mhm. und wenn da die Horterzieherin schon gesagt hat, mit startet doch eure Freundschaft nochmal neu, dann hat die etwas Wesentliches nicht verstanden.
0: Nämlich, dass sie in der Sprache dieses Mädchens sprechen muss. Genau, und ich und,
1: und wenn man sagt, auch dieses Mädchen, das da jetzt so als scheinbar große Ziege rumläuft, die hat auch eine traurige und leidvolle Geschichte, die sie zu diesem Verhalten inspiriert. Ne? Und insofern finde ich, darf man die Dinge benennen. Und wenn sie zu Besuch ist, darf man sagen, ich nenne sie jetzt mal Heidi, ja, mhm. Nee, bitte nicht, so hieß meine Mutter. Okay, Entschuldigung. Okay, also dann, ne? dann mhm. darf man sagen, du pass Klarer. mal auf. Ma <lacht> Mausi. <La> Mausi. <lacht> pass mal auf, Mausi. So und so wo habe ich das mitbekommen und mich interessiert, was ist da los? Und ich darf dazu auch einen Standpunkt gewinnen. Also das, ich finde, als Eltern zu trennen, was ist Kinderkram und mischt euch um Gottes Willen nicht in Kinderkram ein. Und wo wird das aber etwas von Bauchschmerzen und einem Verhalten, das einfach, ich sag mal, scheiße ist. Und mhm. kein Kind streicht
0: andere Kinder aus Freundschaftsbüchern. Ja, aber darf ich das mal übersetzen? Mhm. Jetzt, also ist ja keine Psychologenrat, hast du gesagt, sondern es ist ein Elke, eine Elke-Einschätzung. Ja. Ne? Also Elke würde jetzt zu diesem Mädchen sagen: Weißt du was? Wenn du weiter so mit meiner Tochter umgehst, dann reiße ich deine Seite aus dem Freundebuch. <lacht> Das nee, würde ich, ich meine, das wäre die Sprache dieses Mädchens. Nee, das würde ich fühlen. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wenn
1: die beim, zu Besuch ist und die mhm. essen Kuchen oder die ist beim Abendbrot dabei. Also in einer netten Situation zu sagen, sag mal, ich habe gehört, das ist alles immer nicht so einfach. Und das interessiert mich mal, weil ich, ich würde jetzt mal sagen, Bücher, also wie man da auch immer ins Gespräch kommt, aber ich würde es benennen. Ich würde das Kind nicht bedrohen. Ne? Oder sie auch nicht ausschimpfen. Damit kommt man ja gar nicht durch. Aber zu sagen, du, was du da machst, sehe ich höre ich. Und finde ich nicht gut. Und ist nicht in Ordnung. Und ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass ihr untereinander befreundet seid,
0: so dass sich alle Leute wohlfühlen. Ja, ähm, ja. Und es also ist, ist die... aber jetzt nicht gerade die Sprache des Kindes, weil du sagst, deswegen habe ich es jetzt eben so direkt so. gemacht mit dem, ne? ja, ja, das ja, ist genau. sozusagen, ist es ist nett gesprochen, ist es ist auch ehrlich, man hat auch einen Punkt bezogen, also du würdest der Mutter raten, man kann ruhig mal dem Kind Auf auch direkt was sagen. Nee, man kann nicht nur, ich finde man muss. wenn es ne, Weil es so ein Ausmaß hat, wo man wirklich denkt...
1: Darf
0: ich mal meine Erfahrung als überhaupt nicht Psychologin und ja, ähm, aber ich will
1: einmal kurz sagen. Ich finde, nein, ich will aber okay. auch mal was
0: sagen. Na ja, Doch, du darfst.
1: Nee, ich hatte einen Podcast. Nein, <lacht> es <das> ist jetzt <lacht> unser Podcast. Also los, was wolltest du sagen? Also, als wenn ich, ich finde, die Grenze, die man ziehen kann, ist, ist das etwas, was die Kinder von mir aus auch unter Schmerzen gut untereinander lösen können. Dann würde ich mich raushalten. Geht ja, nicht, aber das, das geht ist dann, darüber hinaus. Ist genau, mein Gefühl, ne? Das ist deren Lernerfahrung. Und da darf man auch mal Freunde Kummer haben. Auch das gehört zur Entwicklung von Sozialkompetenz dazu. Wenn man aber merkt, das geht über ein Maß hinaus, wo wir als Eltern, wo uns als Eltern die Spucke wegbleibt und wir sagen, was soll das Naja, das ist auch halt auch jetzt? Mobbing gegenüber diesem anderen Mädchen. Ne? Das Mobbing. Ja, ich weiß nicht, ob das, also Mobbing ist ja, sag ich mal, wenn ich
0: Freundeseiten aus Büchern rausreiße, also ich weiß nicht, ja, und, und nicht auch, ist das auch
1: unkontrolliertes Verhalten, aber ich glaube, da, da muss man auch einen Standpunkt beziehen und da darf man auch zur Lehrerin und zur Horterzieherin gehen und sagen, ihr habt hier eine pädagogische Situation, die nicht mit Heidi Teil, wir starten, eine Freundschaft geregelt ist und Ihr als Anführerin dieser Gruppe, und das sind mhm. Lehrerinnen heute, ziehen, habt da ein echtes Thema und da müsst ihr aufmerksam werden. Da müsst ihr für einen Rahmen sorgen, der für alle und auch für dieses scheinbar schwierige Mädchen Sicherheit vermittelt. Und sagen, das sind die Regeln, so geht es hier und das geht nicht. Und den Mut, die mhm. Dinge anzusprechen, der verflüchtigt sich zusehends, was ich sehr bedaure. Mhm. Aber je, je, auch in solchen
0: Institutionen willst du damit sagen.
1: Genau. Mhm. Und klar zu sagen, finde ich nicht in Ordnung, ist mhm. auch etwas, was für die Tochter vielleicht nur ein bisschen peinlich ist, aber eine Saat, die später aufgehen wird. Ja, das
0: glaube ich auch. Ich finde halt, also ich sage jetzt, das, was ich eben sagen wollte, nicht als Psychologin und nicht als irgendwie perfekte Podcasterin, aber als Mutter. Meine Erfahrung ist in diesen Situationen, wenn es nachher daran geht, die Schule zu wechseln ne, oder so, man, es macht Sinn, die Kinder dann zu trennen. Ja. Es, gibt, es gibt manchmal Kombinationen, wo man merkt, das kommt hier auf keinen grünen Zweig, das jetzt nochmal fünf Jahre, dann haben wir ein echtes Thema, wenn das noch in die Pubertät reingeht. Und wir haben das mehrmals gemacht, dass wir gesagt haben, also wir gucken jetzt eben gerade nicht, dass die in eine Klasse kommen, sondern wir gucken explizit, dass es das nicht passiert. Und dann kann man sich immer noch, wenn man sich liebt, noch Jahre später befreundet sein. Auch das ist nämlich dann häufig bei uns passiert. Ne, dass dann auf einmal mhm. die Freundschaft so entzerrt war, auf Freiwilligkeit beruhte. Ich muss mich nämlich aktiv das anrufen und sehe mich nicht jeden Tag zufällig. Und die Tage sind befreit. Und ich kann, ich kann äh, jedenfalls, also das ist jetzt ja hier noch der Anfang, ne, das ist mhm. die erste Klasse. Ähm, aber das kommt dann ja irgendwann, dass man guckt, wie geht man auf die nächste weiter für eine Schule oder so. Das finde ich ist ein Punkt, wo man dann nochmal sagen kann, wir, wir entscheiden uns jetzt anders. Und ich kann sagen, bei allen Kindern, bei denen wir das gemacht haben, ich fasse es mal extra groß, hat es extrem gute Wirkung gehabt. Ich will mir was sagen. Alle lieben den Spruch, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Mhm.
1: Und jetzt hat die Mutter geschrieben, also mit der Mutter dieses Kindes kann man nicht so richtig sprechen, geschenkt. Diese Mutter und alle anderen Mütter in der Klasse bilden das Dorf auch um dieses Kind, das sich mit schwierigen Verhalten schmückt. Und also ich kann mich an genug Situationen aus meinem Kinder- und Jugendleben erinnern, wo mir manchmal fremde und manchmal nur bekannte Leute etwas gesagt haben, wo ich echt geschluckt habe wo ich aber jetzt noch dran denke und ich es wirklich hilfreich fand. Und mhm. es geht nicht darum, immer total süß und entzückend mit allen zu sein. Man darf auch mal sagen, pass mal auf Puppe, ich merke, dass ich
0: sehe das und ich finde es nicht in Ordnung. Mhm. Und das sitzt, das und weiß ich noch als Kind. Da <lacht> erinnert man sich echt noch Jahre <lacht> später dran. Also ja,
1: aber also, ich, weiß, ich glaube, der, der allgemeine Versuch, dass alle immer so oberharmonisch miteinander sind, braucht unten drunter die
0: Bereitschaft, unsere Strukturen zu schützen. Ja, sagen, das ist ja das, worüber wir jetzt sozusagen auch gesellschaftlich reden in, im Ukraine-Krieg, ne? Also, immer nur sich bepuscheln geht so lange gut, bis alle sich bepuscheln, ne? Und wenn einer anfängt, richtig rauszuholen, dann kannst du dich nicht mehr bepuscheln. Dann muss man, dann muss man eben auch die Werte verteidigen. Das ist im Endeffekt das, was, was sozusagen ja. hier so unterschwellig mit, mitschwingt. Genau.
1: Ne? Und ich finde jetzt immer nochmal zurück zu, was kann sie tun? Jetzt mal ins Konkrete. Mhm. Das empfehle ich ja eh gerne allen. Ist immer, ein Mensch ärgert dich nicht, Spiel im Haus, ersetzt die Familientherapie. ne? <lacht> <lacht> also, aber was man, finde ich, ganz gut tun kann. Mal, jetzt ist es noch schlimmer. Nee, aber was man ganz gut tun kann, man kann diese Figürchen nehmen und mal die Tochter fragen. Und dann nimmt man sich drei von diesen Figürchen und sagt, guck mal, wenn ihr drei das seid, wie steht ihr denn zueinander? Wer ist denn näher, wer ist denn ferner? Okay, dann stellt sie die auf, dann sind zwei beieinander und eine ist weg, okay. Und wer fühlt sich jetzt eigentlich wie? Erklär mir das mal. Und was würde denn passieren? Du würdest dich mit dem anderen Mädchen zusammentun. Und ich vermute mal, dass die Tochter das benennen könnte. Sagen, ja, aber dann wäre die einsam oder traurig oder wütend mhm. oder dann hätte ich sie gar nicht mehr. Und dann wird die Konstellation verändern zu lassen. Und man Wie wäre es denn gut? Mhm. Naja, aber auch zu sagen, und wer fühlt sich denn jetzt am stärksten? Und wer am traurigsten? Und wer ist denn verwirrt? Und wenn Mit Figuren, ihr, richtig, ne? Mhm. Ja, genau. Und, und dann. Ganz Systembrett, ne? Richtig, aber einfach mal zu fragen, wie ist es denn? Und ich glaube, mhm. das, selber als Kind wahrzunehmen und sich zu erkennen da drin, ne, und zu sagen, ach so. Aber
0: das finde ich eine total klasse Idee, also Systembrett, um, um einmal kurz zu besetzen, das ist, das ist auch eine Form in der in der systemischen Therapie und im systemischen Coaching, dass man aufstellt, wie ist die Situation genau. und dann wie sagt, so ist sie jetzt, wie wünscht man sie sich, was müsste sie sich verändern, damit mhm. sie dahin kommt, so. Aber was mir daran, daran total gefällt, jetzt bei deiner Idee, das hier anzuwenden, ist, dass es natürlich für so ein Kind, ähm, ein Sprechvehikel ist. Ne? Genau. Also es sind Figuren, man sieht das, ah, das steht jetzt so und wie wäre es denn besser? Und es ist, äh, man kann so über die Bande sprechen. Genau. Ne? Das finde ich interessant. Und man macht auch.
1: etwas deutlich. Ich glaube, was das hat ja einen hohen, hohen ähm, kognitiven Anteil, was wir gerade besprechen, das ist für Kinder manchmal echt viel zu viel. Mhm. Wenn die aber so Figürchen sehen, mhm, genau, das meine man, ich, ne? nu, also die Kategorien nimmt, die die Kinder auch kennen, wer fühlt sich am stärksten, wer ist am traurigsten, wer freut sich am meisten, wer hat am meisten Angst. Also nur so die mhm. Gefühle abfragen. Damit können die ganz gut was anfangen. Und die können auch mit der Regulierung von Nähe und Distanz zwischen diesen Figürchen total was anfangen. Mhm. Und man kann da nämlich auch fragen, das wäre, wenn noch zwei Mädchen dazukämen. Wie ja, würde genau. es sich denn dann verändern? Aber ich finde, das eine ist, mit der Tochter ins Gespräch zu kommen über ihre Gefühle. Ich finde auch, man darf in dem Fall sehr wohl sich einmischen und seine Werte vermitteln und sagen: Weißt du, wir als Familie stehen nicht dafür, sich a, rumschubsen zu lassen und b, Teil von einem, ich sage jetzt mal etwas dramatisch, ja, im Tätertum mhm. zu sein, sondern mhm. wir als Familie stehen dafür, dass. Und das ist uns wichtig. Und wir würden dich gern unterstützen. Was können wir für dich tun? Jetzt mal ohne mit dem Zeigefinger. Und wenn das du das nicht das tust, sagen. bist du nicht Teil dieser Familie. Ja, ja, genau, aber das ist, ja genau. Das, das, ja, das, ne, das setze ich mal voraus. Mhm. Aber ich, es ist ein Auftrag an Hort und Lehrer, sagen, sie müssen darauf achten, dass sie müssen, das ist ein, ein, ein glühender Konflikt, Mhm. es ist ihr Auftrag als Lehrerin, Horterzieherin auf diesen Konflikt zu reagieren und die Kinder mit dem Krempel nicht alleine zu lassen. Mhm. Sondern dann... Aber die Eltern eben auch nicht. ne? Ja, dann, aber dann, dann, in ja dann, ja da. mhm. dann in
0: regelmäßigen Abständen zu sagen, wie ist es bei euch? Ja, wie läuft das? Ganz gut finde ich immer die Idee, wie wäre es, wenn zwei dazukommen? Weil, äh, also fangt mal eure Freundschaft zu dritt wieder neu an. Das ist so ein bisschen so ein Oxymoron. Ne? Ja. Also Freundschaften Freundschaft zu dritt, zu dritt haben noch nie funktioniert. Also das, <lacht> das äh, und, und, und wie soll es dann mal so bei so kleinen Mädchen funktionieren? Ganze Kleinigkeit. In meiner Erfahrung war es schon mal so, dass es durchaus so war, dass die andere kleine Person, ich mache es mal extra geschlechterneutral, Angst hatte um die Freundschaft und deswegen alle anderen verboten hat. Ja. Auch dafür gibt es natürlich in so einem kleinen Mädchen Gründe, ja. die wir manchmal gar nicht kennen. Genau, Deswegen
1: kennen. Man, man ist so geneigt dazu zu sagen, das die ist die dove. Ja, ja, genau. Und Genau, in, in dem Alter sind die meistens noch nicht persönlichkeitsgestört und völlig durch den Hintern gezogen, sondern einfach auch echt in Not. und auch Mit irgendwas, mit was wir gar nicht kennen, genau. Genau, und da einen liebevollen, also als Erwachsener, einen liebevollen Blick drauf zu bewahren mhm. und trotzdem zu der eigenen Tochter zu sagen, die psychische Not dieser anderen Person ist nicht dein Auftrag, du wirst es nicht heile machen können.
0: Ja, weil das ist mich jetzt vermute, ein totaler Gedankensprung, aber ich muss es hier nochmal sagen, weil es so häufig vorkommt. Also ja, es ist jetzt wirklich ein total anderes Thema, aber so ist es ja auch häufig mit Querschlägern in der Klasse, ne? Also die mhm. dann extrem laut sind oder extrem stören oder keine Ahnung dauernd Hose runterziehen oder was immer es ist. Ich kann nur sagen, andere Eltern guckt hin, was da los sein könnte, ne? Also bei diesen Kindern. Ja, also, genau. also wir wissen, in jeder Klasse sitzt statistisch gesehen sozusagen mindestens ein Kind, was sexuellen Missbrauch zwei. ausgesetzt ist. Zwei. Also die Kinder, die wir einfach nur nervig und Scheiße finden, die sich unseren Gegenüber anders verhalten, sind vielleicht die, die einen riesengroßen lauten Hilferuf gerade von sich geben. Ne? Das muss man einfach, finde ich, das passt jetzt nicht zu dieser Mail. Aber trotzdem dieses Buhmann-Gefühl, was man hat, die ist die doofe Kuh, weil die ärgert meine Tochter oder mein Sohn, der Typ oder so. Who knows, ja, was da los ist. Das, ne? das ist aber nicht hundertprozentig unser Job dennoch.
1: Nee. Und das will ich aber auch noch mal sagen. Das ist nämlich häufig die Verwirrung, in die wir tappen bei diesen interessanten Charakteren, dass wir beides spüren. Wir spüren deren unglaubliche Bissigkeit und gleichzeitig deren unglaubliche Bedürftigkeit. Mm. Und wenn wir die Bedürftigkeit spüren, trauen wir uns nicht, die wegzuschubsen, weil wir die uns ja auch leid tun. Und gleichzeitig haben wir so Angst vor denen. Und wir kommen dann in so eine ganz, also kaum auflösbare emotionale Zwickmühle zwischen die arme blöde Kuh und da darf man sich herausbefreien und sagen, wenn es jemanden gibt, die dazwischen so stark hin und her schwankt, dann braucht die Hilfe, die ich als Mitschülerin oder als Kollegin nicht bieten kann. Und häufig genug ist es so, dass wenn ich sage, stopp, ich will das nicht, ich im Gegenüber eine Not, also eine Not mm. und eine Notwendigkeit schaffe, sich um sich zu kümmern. Aber wenn mm. ich immer nur aushalte, bleibe ich im Leid und sie. Ja, ja, ich das ist ein ganz guten Punkt. Stopp.
0: Aber ich, ich trotzdem nochmal sozusagen auf diese spezielle Situation mit dieser Mutter und dem Kind. Ne? Also du hast gesagt, wichtig ist zu sagen, das sind unsere Werte, das ist das, was so, wofür wir stehen, Klammer auf, und wir verstehen total, dass es für dich schwer ist, das da ja. jetzt durchzuhalten. Ne? Weil das ist nicht leicht, ich kenne das auch, ich bin erwachsen, ich habe das auch schon mal gehabt. Also nicht zu sagen, und wenn du es nicht schaffst, sie zu verteidigen, ja. dann bist du nämlich auch eine Loserin, sondern einfach, wie können wir dir helfen? Die Frage ist eigentlich, ehrlich gesagt, immer und überall passend. Wenn ja. du siehst, jemand ist irgendwie in Not. Gibt es dem noch was hinzuzufügen? Ach ja, das, ich, ich, das, ich finde das eine knifflige
1: Situation. Und da müssen die sich irgendwie leider durchkniffeln. Da fehlt uns jetzt keine... Einfache Lösung ein. Ne? Ja,
0: wobei, ne, es, es gibt keine Lösung dafür, außer eben so, ne, das Kind zu stärken, um, vielleicht auch mal diesem anderen Mädchen gegenüber das anzusprechen, ne? was, was würde ja. dir denn helfen, auch den, auch das Mädchen zu fragen, was würde dir denn helfen, was, mhm. was glaubst du denn, warum ist das so, ich fand das mit den Figuren nicht schlecht und ich fand überhaupt die, Akzept, die Tatsache zu akzeptieren, dass ein, mein Kind gerade etwas lernt.
1: Weißt du, was ich von meinem Sohn gelernt habe? Ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, weil ich ihm da auf ewig für dankbar bin. <lacht> Der hat eine Zeit lang, als er so vier, fünf war, hat eine große Schwester, ist ein kleiner Bruder, wie es so ist. Ne? Mhm. Aber ganz häufig nur gesagt, weißt du, das ist gar nicht lieb. Mhm. Und das war so ein Mega Kompass.
0: Mhm. Was du, was du da gerade machst oder was? Oder ja,
1: genau. Er hat dann seine Schwester angeguckt, die keine Ahnung, was gemacht hat, und hat einfach gesagt: Weißt du, das ist gar nicht lieb. Nee.
0: <lacht> und mhm. ich finde
1: das super. Und ich finde, ich finde es auch jetzt als Erwachsene noch mhm. wirklich super im Straßenverkehr in Hamburg, mhm. anstatt mich aufzuhören. Das ist einfach nicht nett. Eher zu sagen, das war jetzt echt nicht lieb. <lacht> Aber es ist dann auch so deutlich, so, mhm. für, also für die. Tochter etwas zu finden, woran kannst du dich orientieren, wenn man so durcheinander gerät, mhm. zwischen ich will das nicht, dass es so ist, aber ich will auch die anderen nicht unglücklich machen, wo gehöre ich eigentlich hin, was äh, zu, äh, zu fragen, äh, auf Englisch sagt man, what would Jesus do? <lacht>
0: okay, das aber ist aber jetzt ein riesen. Nein, aber dazu
1: bleiben, du kannst dich immer daran orientieren, was ist freundlich? Mhm. Was ist jetzt?
0: Was wäre jetzt lieb? Und das ist, wenn du dich daran halten kannst, dann weißt du, dass du immer auf der richtigen Seite bist. Ja, aber ich finde auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass dieses Mädchen das nicht alles alleine wuppen muss, sondern dass nee. man auch als Eltern sagen kann, zu diesem anderen Mädchen, pass auf, das ist irgendwie nicht okay. Ist also es nicht auch lieb? nicht
1: nur an die Erzieherinnen spielen, ja. will ich damit sagen. Nein, ja. aber genau, aber das ist auch die Ansage, zu sagen, das ist nicht lieb. Mhm. Und wir verhalten uns so, dass mhm. es freundlich ist. Mhm. Das ist die Bambi-Regel. Wenn du dich daran erinnerst, Darf ich die Geschichte erzählen, weil ich die Aber so gerne. gerne mag? Okay. Also wer, wer Bambi geguckt
0: hat, weiß es und sonst bitte holt es nicht. Ne? Keiner kommt bei Bambi über die ersten fünf Minuten, wo <lacht> diese Mutter erschossen wird. Aber, Aber gut. es gibt diese wunderbare Szene, wo das stinkt,
1: also Bambi lernt sprechen ne? mhm. und steht vor der Blumenwiese und sagt, Blume. Wie das bei Rehen halt so ist. Ja, ja. richtig. Genau. Und dann kommt das stinkt hier durch diese Blumenwiese und erhebt sich und Bambi sagt, Blume. Und der Hase lacht sich <lacht> schlapp. und. Klopfer, sagt, das, den habe ich wirklich genannt. Das ist doch keine Blume. Das ist und da sagt seine Mutter Klopfer. Genau. Was hat dein Vater dir heute Morgen beigebracht? Und jetzt kommt die Bambi-Regel: Wenn du nichts Nettes sagen kannst, sag lieber gar
0: nichts. <lacht> nicht, <Herr>
1: <lacht> ich finde das aber eine großartige Lebensregel. Ja, wirklich.
0: Ja, wobei, man darf sich auch wehren, also das schon, ja, aber ich werde ja, trotzdem. Aber ja, ja. du
1: weißt schon, was ich meine und das finde ich ist da eine gute Regel zu sagen, wenn es nicht nett ist, dann lass es und das mhm. darf das Mädchen auch zu ihrer Freundin sagen, weißt du, das ist nicht so nett, wir nehmen sie lieber mit oder weißt du, das ist nicht so nett, ich gehe lieber weg.
0: Ja, oder ich fühle mich nicht mehr wohl, das ist ja mit diesem Ermuntern, wie fühlst du dich ja. dabei, ne? ähm, wie hast du dich denn gefühlt heute Nachmittag mit so und so, nicht gut, mhm, willst du dich morgen wieder verabreden, dann wird das Kind wahrscheinlich sagen, nee. Ja. Aber vorher musst du einmal gefragt haben, wie war es denn? Wie hat es sich denn angefühlt? Denn ja. sonst wird es weggedrückt. Jetzt will sie nicht, aber morgen will sie wieder. Und dann dreht man
1: als Eltern durch. Gut. Viel
0: Erfolg, liebe Mami. Ja, <lacht> du wirst es schon machen. Nein, aber ich, also man kann diese Dinge nicht lösen. Und wie du ganz richtig sagst, auch als Erwachsene begegnen wir diesen, diesen Personen ständig. So, bis wir uns wieder hören. Ahoi aus Hamburg. Haltet den Kopf über Wasser und schreibt uns weiterhin sehr, sehr gern mit euren Fragen. Es blutet mir jedes Mal das Herz, dass ich nicht alle machen kann oder wir nicht alle machen können. Aber ich hoffe, wir finden die raus, die sozusagen alle so ein bisschen treffen. Tschüss. Tschüss. Audio Now!